0: Esse aqui é o segundo episódio do Simplificando. Eu estou aqui com o Jonathan Simeone, também conhecido como Dio Linux, né? Então, um cara, um cara que conheço faz um tempinho, já, já, sim, salvou muito a minha pele ali, <risos> os artigos do blog dele, né? Os Linux há um, há um tempo também. Então, vou deixar o Jonathan se apresentar um pouco mais, e a gente começa o papo sobre software livre.
1: Oh, bacana, Robson, obrigado pelo convite, prazer em participar aqui. Como você já meio que não é introduzida no assunto, é, eu sou um dos editores, talvez é, no momento até não o principal do blog de Linux é, e o criador também do canal de Linux, no qual eu venho me dedicando um pouco mais firmemente aí ao longo dos últimos anos. Ah, a ideia do nosso projeto sempre foi falar de Linux de uma forma bem coloquial, até dá para se colocar de uma forma leiga, acessível, para mostrar para as pessoas o quanto de tecnologia elas estão perdendo caso elas não conheçam esse universo.
0: Legal. E como tu começou esse, esse mundo de Linux, software livre? É, eu, eu, comecei, eu comecei meio por
1: acaso, na verdade, né? Acho que a maior parte das pessoas toma contato com o Linux, pelo menos até alguns anos atrás era assim, quando tentava estudar algo um pouco mais técnico, né? Então, o meu primeiro contato foi é, em um curso técnico, justamente. Tinha aula de sistemas operacionais, e uma das matérias era sobre formatação de Windows, Linux, MacOS, como é que funcionava essas coisas, como é que os sistemas trabalhavam. Logo então, tinha uma matéria envolvendo ali Linux. Apesar de ali ter sido o meu primeiro contato com, com esse universo, não foi onde eu me apaixonei pelo, pelo open source, não foi por onde eu, eu me apaixonei por esse universo de tecnologia. Isso aconteceu algum tempo depois, quando eu percebi que eu estava utilizando um computador com muitos softwares pirateados, né, Windows, pirata, até antivírus, pirata, se Office, tudo na verdade. Pouca coisa era de fato original e eu tinha um, um, um computador que vivia tendo problemas que eu tinha que formatar constantemente e enfim, não, não sentia segurança naquilo. Eu gostava muito de personalizar o visual também das coisas. E aí, pesquisando como eu poderia ter essas minhas necessidades atingidas, é que eu cheguei no mundo Linux, em é um lugar onde você tem maior segurança, que você não precisa temer tanto assim os vírus, ainda que não seja inviolável de, de um todo, né, 100%. Um lugar onde eu posso personalizar muito o sistema, enfim, uma plataforma que eu pudesse me sentir confortável e confiável, sem precisar gastar nada com isso, com todos os softwares originais. Foi assim que eu tomei contato.
0: Legal, tu já, já trouxe assim um pouco da definição então, do software livre ali. eu não tem que gastar dinheiro, assim não sei se todos os softwares são gratuitos, mas os, os que é. você usava eram gratuitos, então isso é legal, isso é bom. E Sim. também tu falou que é personalizável, assim quais outras características, assim o que é um software livre? E... É, é,
1: a, aqui, por mais que a gente não, não queira falar muito o técnico, da coisa, realmente vai mais para o lado técnico, né? O software, ele ser livre ou não, não diz nada a respeito do preço dele. Então, software livre não necessariamente é um software gratuito. Você não. pode ter softwares open source, que é uma outra designação, outro termo que se usa. Open source, em inglês, né? Código fonte aberto, a gente pode traduzir de uma forma simplória assim. Não tem nada a dizer a respeito de preço. Então, eu posso fazer um software que tenha, que seja open source, que seja livre e ele ser é, pago, né? O que o termo livre, ou free software em inglês, que é confundido com software grátis, né até por isso que o pessoal começou a adotar o open source para tentar diferenciar um pouco as coisas, uhum. é, ele justamente diz respeito ao código fonte dos programas, aquilo que o programador escreve e depois transforma na aplicação que as pessoas utilizam. Um software open source, ou de código fonte aberto, ou um software livre, ele é um software que, tem esse código justamente exposto ao público, que pode ser consultado, pode ser modificado por qualquer um. E ele não tem é, propriedade intelectual, ou seja, não preciso pagar para você ou pedir licença, por favor, deixe usar esse programa. Eu posso simplesmente baixar o código fonte e fazer alguma modificação que eu queira e redistribuir para as outras pessoas de forma gratuita também. Existem várias licenças de open source e tal, não vem ao caso de a gente entrar nesse assunto aqui. Mas é bom que as pessoas entendam, o open source tem a ver com o código fonte e não com o preço e nem com a qualidade do programa. Você vai encontrar é, softwares open source gigantescos e muito bons, por exemplo, softwares que a Pixar usa para fazer filmes, e você vai encontrar softwares open source que não são tão bons. Assim como você encontra o contrário dos open source, que são os softwares proprietários, que a gente chama. Softwares proprietários são propriedade de alguma empresa e eles não são abertos ao público. Você não sabe o que eles fazem exatamente. Você só vê a camada final que é o que a empresa dá contato ao usuário. Um exemplo dentro desse segmento é o Windows. O Windows é um software proprietário. Você instala no seu computador mas você não sabe exatamente como ele funciona e nem o que ele está fazendo ali por trás dos panos. Você simplesmente vê a interface. Ao contrário de distros Linux que é como a gente chama os sistemas operacionais que usam esse kernel como algumas populares, como o Ubuntu, Android, né, registro Linux também, eles têm um código fonte aberto para consulta. Então, teoricamente, uma das vantagens, já que você tinha pedido, uma das características também é que tende a ser mais seguro, justamente por poder ter mais pessoas colaborando em cima daquele, daquele software né, que as pessoas estão utilizando.
0: E nesse caso, sim, é como você disse, tem pessoas colaborando, né? É, nem todo mundo trabalha para uma empresa, está ganhando dinheiro por contribuir com software livre. Né? O que faz as pessoas quererem contribuir, gastar horas e horas ali programando, traduzindo, assim, todos esses trabalhos que envolvem né, um, um software open source?
1: Eu acho que faz parte, uh, em dois aspectos, a gente pode falar do aspecto pessoal, do aspecto profissional, empresarial. software open source é utilizado como fonte de renda para muitas empresas gigantes. Eu falei do Android, o Android é da Google, né? Então, a gente sabe o quanto a Google é bem sucedida, os buscadores, o YouTube, não sei aonde você está assistindo ou ouvindo esse conteúdo aqui, por exemplo, mas muito provavelmente os servidores é, de Spotify, de Vimeo, seja lá o que for, em alguma instância tem Linux envolvido, né? Tem software open source, tem algum tipo de plataforma, assim. Então, vamos diferenciar os usuários comuns e domésticos das empresas primeiro. O que leva uma pessoa individualmente a querer colaborar com um projeto open source qualquer, seja o Linux ou qualquer outro programa, como o Firefox, por exemplo, que também é um software open source, navegador, é, muito provavelmente é querer melhorar aquele software para si mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor. Talvez exista também um nível, quase com certeza existe um nível de satisfação pessoal de estar fazendo algo para a comunidade. É muito interessante essa lógica, é, comunidade de usuários que eu digo, né? É muito interessante essa lógica de, pô, eu tenho um software aqui que eu uso muito. Eu utilizo o GIMP para editar imagens, por exemplo, o Audacity. Eu posso colaborar com os desenvolvedores, seja com código, seja com dinheiro, seja divulgando, por exemplo, para que ele tome mais é, notoriedade. E assim as melhorias implementadas vão voltar de volta para mim. Eu vou poder utilizar esse software gratuitamente, que é uma das vantagens. E outras pessoas vão poder tirar proveito dessas belas vantagens. Muita gente é, trabalhando em cima disso. E claro também, se você é programador, por exemplo, ou tem alguma aspiração nesse sentido, é, hoje em dia é visto que muitas empresas olham a quantidade de código que você produziu e não o seu currículo escrito no papel. Então, colaborar com projetos de código aberto é uma forma de mostrar o quanto você sabe, o quanto você sabe trabalhar em grupo. O quanto você tem capacidade técnica para desenvolver um projeto sério e assim por diante. Do ponto de vista empresarial, é meio que um, é um novo passo. Na verdade, não é novo, né? Mas de acordo com o mercado tradicional, é um novo passo é, em rumo a uma tecnologia mais avançada, uma prestação de serviço mais diferenciada. Porque, por exemplo, antigamente, vamos voltar um pouco no tempo, nos anos 80, por aí. A gente tinha basicamente é, Microsoft e Apple fornecendo sistemas operacionais, tinha algumas outras empresas de hardware, mas focaremos aqui nos sistemas operacionais, antes do Linux chegar lá em 91, se eu não me engano. Então, você tinha dois sistemas e você dependia do que uma empresa queria fazer, do que a outra empresa queria fazer e aonde as pessoas poderiam chegar desenvolvendo seus projetos era delimitado pela capacidade desses sistemas. Por exemplo, a maior parte das pessoas, eu, você, a gente utiliza os computadores para produzir algo. O sistema operacional é uma ferramenta que você usa para te ajudar a atingir o seu objetivo. Né? Então você dependia do que outras empresas te davam como ferramenta para você é, conseguir elaborar algo. E o seu projeto vai ficar em cima disso. Com a chegada do Linux, essa ideia ainda se mantém. Mas existe uma grande diferença. Por que não nós temos a parte básica e essencial de um sistema, a base sólida, onde todo mundo pode ter acesso e começar a construir diferenciais em cima de um padrão muito mais alto. Essa é basicamente a ideia. Existe uma fundação chamada Linux Foundation. Essa é a fundação que ajuda a organizar o desenvolvimento do kernel Linux. Eu acho que aqui começa a ficar técnico demais, mas assim Linux ele não é um sistema operacional completo, por assim dizer, tem vídeos no canal lá, inclusive, falando a respeito desse assunto. Ele é um pedaço do sistema. Eu costumo comparar com carros, para as pessoas entenderem. Enquanto o macOS e o Windows são um carro completo, o Linux é o motor do carro. É mais ou menos essa a lógica. E por que não pegar e todo mundo poder utilizar um motor gratuito, poderoso e robusto e começar a fazer o seu carro em torno desse motor? Sendo que a gente sabe que ele funciona e funciona muito bem. Então, a Linux Foundation também tem e recebe doações gigantescas, anuais, de grandes empresas de tecnologia para desenvolver o kernel. Né? As empresas colaboram dessa forma. E se você procurar na internet por Linux Foundation, membros Platinum, por exemplo, lá você vai encontrar grandes empresas, incluindo a própria Microsoft, hoje em dia, que também utiliza Linux para os seus projetos. Acho que é uma explicação não tão simples assim quanto eu gostaria de dar, mas é que realmente não é super simples. Acho que ficou claro, né, Robson?
0: Ficou bem claro, assim. tu então, até me lembrou outra coisa, assim, que, outro, que não existe só software livre, né? Também tem hardware livre. Então, do exemplo do motor, eu lembrei do Arduino.
1: Exato, tem. um, sim, um chip é ali
0: que você vai colocando colocando sensores, colocando, colocando outros equipamentos. Que o
1: conceito sabe. é o mesmo, né? Basicamente, né? Você é, tem muito hardware por aí. Apple, de novo, para citar uma outra grande companhia muito popular, mas você não sabe exatamente como o iPhone funciona. Por mais que você abra e tenha módulos de memória, processador e tal, você não sabe como aquele chip trabalha. O hardware livre tem essa ideia também, ele é todo documentado para você entender como ele faz as chamadas, como que cada bit vai para cada lado, vamos dizer assim, para ficar simples. E as pessoas podem criar novas implementações e fazer com que ele, aquele hardware trabalhe de uma forma que ele não foi originalmente planejado para, assim é o software livre também, assim é o Linux. Ele não tem um propósito específico. Você pega o Linux e se transforma no que você precisa que ele faça.
0: Que vendo assim, é até perigoso você não usar um software que seja livre. Porque você não sabe o que tem ali, você pode softwares e são móis, um... assim. Tem, tem certas, assim, você deve começar a pensar em problemas que existem para você não saber o que tem embaixo do capô.
1: Sem dúvida, né? Na verdade, é uma questão de é, gosto, muitas vezes, porque tem gente que vai preferir determinado software e ele não é livre paciência, ele faz o que eu preciso fazer. Tudo bem. É, mas sempre que possível, é bom que você utilize uma ferramenta ou você faça um esforço para ir numa ferramenta que não depende de um terceiro. Isso é uma coisa óbvia, né? Você não vai querer construir o seu castelo no terreno de outra pessoa, por exemplo. É, recentemente eu dei uma palestra a respeito de empreendedorismo E uma coisa a, que, empreendedorismo foi relacionado ao open source e tal, né, como você pode utilizar ferramentas para tal E uma das coisas que eu lembro que eu comentei para alguém que tinha dúvidas a respeito de por que de utilizar o programa, é tão importante assim Eu dei um exemplo da Adobe, a gente sabe o quanto é uma empresa competente, o quanto softwares como Photoshop, Premiere, After Effects, Audition, etc foram e são importantes para a indústria de produção de conteúdo multimídia. Não há como negar a qualidade que esses softwares têm, eles são excelentes. Mas, a partir do momento que você ah, se torna, vamos colocar um termo pejorativo, assim, um photoshopeiro, que é o cara que só consegue trabalhar com Photoshop, mudou a ferramenta e se perdeu porque ele não tem conhecimento de design, ele, às uhum. vezes, é, você literalmente está dizendo que para o resto da vida, para você trabalhar nessa profissão, você vai precisar, Primeiro, de um software que não é seu, uhum. ou seja, você tem que pagar a licença ou piratear, o que seria pior. E você também vai depender de um sistema operacional que rode ele, sendo ele gratuito ou não. No, no momento atual seria, para você trabalhar com Photoshop, você até consegue instalar no Linux de algumas formas assim, extra-oficiais. Uhum. Mas de forma oficial, ou você vai precisar de um Windows, ou você vai precisar de um Mac e uma licença da Creative Cloud. Uhum. Tem um valor X aí embutido nisso. Você pode até achar que não é muito, mas para quem está começando uma agência, faz diferença. Uhum. Enquanto que se você utilizar um software open source, você pode construir, de repente, as mesmas coisas, tecnicamente de uma forma diferente, né? Quando como você interage com o programa, mas o resultado é tão bom quanto. E você, por outro lado, não vai depender de nenhuma empresa. Uhum. O software ele é literalmente seu. Esse é um ponto interessante de frisar quando o software é livre. Ele é literalmente seu. Você pode baixar, você baixou para o seu computador, ele é seu. Você pode distribuir para outras pessoas, você pode modificar ele e vender para alguém, se você quiser, desde que você dê os direitos autorais para quem criou a base prévia na qual você se baseou. Isso é um fator bem interessante a se considerar.
0: E também, assim, as pessoas estão acostumadas né, com a comodidade do Windows, ali, a grande parte. E daí chega no, no Linux assim, Só não, não precisa nem chegar no Linux Chega na ideia de mudar para um Linux e se assusta é, Se muda muita coisa Tem tem versões do Linux, né, distribuições mais próximas do Windows Pacotes de escritório mais próximos do Office assim, Tem como a pessoa viver só de software livre assim.
1: É, é uma, uma questão ótima, Robson e é uma questão ampla também, né? Para haver o entendimento, acho que eu tenho que fazer uma volta um pouco maior, se você me permite. É, bom, a questão de ser fácil ou difícil. É, é óbvio que se você parar para pensar no assunto, fácil e difícil é muito relativo ao seu conhecimento prévio sobre qualquer assunto. Sim. Né? É, eu até hoje acho meio complicado descascar laranja, por exemplo. <risos> Mas tem gente que tem habilidade nisso, né? É, então fácil e difícil é diferente, basta avaliar o conhecimento que você tem previamente Dito isso, uhum. você provavelmente, quando eu digo você, eu tô estou generalizando para o usuário de computador uhum. Tem mais intimidade com o Windows porque você foi apresentado a tecnologia ao computador pelo Windows Você utilizou por muitos anos o Windows, provavelmente, são raras as pessoas que fogem desse cenário, incluindo eu mesmo para depois ter um contato com o Linux e mudar de repente um pouco a sua forma de pensar um computador para daí se adaptar a, a essa nova realidade. Você provavelmente muitos de vocês fizeram cursos envolvendo Windows, nem que, não, nem que não seja cursos de Windows, né? Aquele curso básico de informática que era muito comum anos atrás, né? Mas às vezes você fez um curso de qualquer outra coisa que envolvia Windows ou o professor usava o Windows. Então tudo isso são referências que você vai pegando e o hábito. O usar todo dia faz com que pareça simples coisas que, na verdade, não são necessariamente simples. Basta você comparar, colocar para alguém que nunca mexeu em nenhum dos dois e dizer para mexer. Uhum. Indo para a parte de usabilidade das distribuições Linux, como você bem observou. Como eu mencionei antes, Linux ele não é um sistema completo, ele é o kernel do sistema, resumindo. assim. E quando uma empresa, uma comunidade de desenvolvedores, de programadores, de usuários, resolve pegar o kernel e colocar coisas no entorno, como uma interface gráfica para você poder clicar, programas, softwares, Firefox, Google Chrome, LibreOffice, qualquer coisa assim, a gente tem algo que a gente chama nesse meio de distribuição. Você monta um sistema operacional e entrega. Então, a gente chama de distros Linux, ou distros baseadas em Linux. É, o Ubuntu é uma distro baseada no Linux. O nome do sistema operacional é o Ubuntu mas ele usa o kernel Linux. Uhum. O nome do sistema operacional é Android, mas ele usa o kernel Linux e assim por diante. Uhum. E dentro desse universo existem muitas possibilidades diferentes, como o software é open source, ele é livre, permite que as pessoas olhem e modifiquem e quanto mais o tempo passou, mais as pessoas criaram e modificaram. Então hoje você tem várias distribuições focadas em públicos diferentes e especializados para atingir determinados é, tipos de cargas de trabalho. Você tem distribuições focadas em servidores, você tem distribuições focadas naqueles quiosques de cinema, por exemplo. Você tem distribuições para rodar no seu relógio, no seu celular, no seu tablet. Você tem distribuições para controlar a porta da sua garagem e você tem algumas para rodar no seu computador também. Dentro dessas, você vai ter visuais diferentes de interfaces. Algumas vão ser mais familiares para quem usa o Windows, com uma barrinha embaixo, por exemplo. E aí outras vão ser um pouco diferentes, criando um visual que lembra talvez o workflow de um smartphone. Tem outras que vão mesclar esses elementos e você mesmo pode customizar à vontade. Realmente são muitas opções. Tomando como base uma distribuição que eu costumo recomendar para quem é novato, justamente pela familiaridade com o Windows, o Linux Mint, que é uma distribuição derivada do Ubuntu, inclusive, uhum. você consegue literalmente utilizar sem problema algum. Aquele mito de que tem que usar terminal, dar comandos, essas uhum. coisas assim, é, para quem parou de estudar Linux há 10 anos atrás, no mínimo, e olha lá ainda, capaz de ser mais que isso até, uhum. uh, você consegue instalar as aplicações através de uma loja de aplicativos, igual você tem no Android, igual você tem no iOS, no sistema operacional. Isso virou tanta moda que até a Microsoft incluiu nas últimas versões do Windows também, a loja do Windows, né, o Windows Store e tal. E assim que funciona. Sobre o Office você também tem muitas opções. De fato, o Microsoft Office, em específico, você só consegue utilizar via aquele modo online, aquele Office online que existe. No entanto, você consegue usar Google Docs, tranquilo, só precisa de um navegador, você tem o LibreOffice. Para quem gosta do visual do Office da Microsoft, compatibilidade, WPS Office, Softmaker Office, OnlyOffice e assim por diante. E o mais legal é que, geralmente, esses programas são grátis. Não necessariamente open source, mas eles são grátis. Alguns são, outros não. O LibreOffice é um que costuma vir com várias distribuições instalado por padrão. Então você já tem uma suite office gratuita que chegou aí junto com o seu sistema é, completamente acessível assim.
0: E a compatibilidade desse dos offices mais usados no Linux, eles são boas com com office e Microsoft Sim, dá trabalhar com outras pessoas também, compartilhando arquivo?
1: Sim, isso aqui levanta um, um outro tópico interessante a respeito de formatos de arquivo, mas dá para se dizer que sim, você pode trabalhar hoje tranquilamente com outras pessoas que utilizam o próprio Microsoft Office. É. Só não vou dizer que a compatibilidade é 100%, uhum. porque é meio que proposital. Por mais que o, o formato DOCX ele tenha padrões XML abertos, estou falando meio grego para algumas pessoas assim, mas digamos ele seja uh, possível de ler por outras aplicações, como o próprio LibreOffice, inclusive, existem elementos que são não são open source no Office da Microsoft, que é um programa proprietário, eles são justamente proprietários, que fica complicado de transcrever para um formato aberto, uhum. por conta do Microsoft Office. Então, se algum documento que você criou no Microsoft Office agora não abre numa outra suite qualquer, a culpa é de quem? Quem mandou fazer o documento lá, né? Ah. Por isso que eu costumo dizer o seguinte, independente do sistema que você use, pode ser o Windows, pode ser o Office, existe um padrão internacional chamado é, ODT, né, para textos, que inclusive está nas normas da BNT aqui no Brasil, que é o Open Document Format, o ODF, ODT é para textos, né? Open Document Text, se eu não me engano, algo assim. E você tem esse mesmo padrão para apresentações e planilhas. Esse padrão, ele consegue ser aberto por qualquer aplicativo do universo que queira abrir, incluindo o Microsoft Office. Então, se você fizer os seus documentos e salvar eles em ODT, um documento de texto, por exemplo, lá que você está fazendo aí o seu TCC e você quer abrir ele daqui a 10 anos, o único jeito de você garantir que isso seja possível é salvando no formato aberto. O problema é que o padrão do Office não é esse justamente para que as pessoas tenham que usar o Microsoft Office. E quando as pessoas utilizam, pirateado, acaba surgindo no mercado é, vários arquivos nesse formato que só vão abrir direitinho muitas vezes no programa da Microsoft. Mas o problema está muito minimizado hoje em dia. São situações bem específicas, talvez, que você vá ter algum tipo de dificuldade, mas certamente dá para utilizar e é altamente recomendado que seja utilizado formatos abertos, ainda que você use o Windows, ainda que
0: você use o Office. Legal. Eu sou da época muito que a Microsoft assim era o arqui-inimigo do software livre e tinha aquela briga, lá assim, eu lembro de 2005, 2004... Então, eu tô vendo agora, assim, há uns três anos, pelo menos quatro, a Microsoft abrindo código, a Microsoft comprando empresa que, que apoia o, o movimento software livre. Assim, por que a Microsoft está fazendo isso, na tua opinião?
1: Porque, ah, às vezes, na cabeça das pessoas, talvez seja legal ter essa dualidade, tipo, ah, temos a quem combater, por exemplo. Dos dois lados, né? Sei lá. Você via fanboys nesse sentido dos dois lados. É, é, gente que gostava muito do Windows e odiava Linux porque era contra a Microsoft uhum. e, ó, e coisas do tipo e vice-versa. Mas a Microsoft é uma empresa que simplesmente busca lucro, como toda empresa. Uhum. Então chega aquele momento que você vê que todos os seus inimigos no mercado, todos os seus concorrentes, estão usando aquela tecnologia, aquilo que eu falei, todo mundo usando o um motor poderoso e colaborando para ele ficar cada vez maior e melhor. Só a gente insistindo nisso. Então, eles resolveram é aquela coisa, não pode vencê-los, junte-se a eles, né? E aí, ao invés de concorrer, criar uma tecnologia e gastar muito para desenvolver algo assim, eles simplesmente dão, a gente usa isso também e coloca os nossos serviços em cima disso. Eu não me surpreenderia se no futuro o Windows, por exemplo, para falar a verdade, eu me surpreenderia, mas, assim, algo que eu até... Suponho que possa acontecer o Windows no futuro, trocar de kernel e usar o kernel Linux. Continua sendo o Windows, mas usa o Linux como kernel. Uhum. Como eu disse, continua sendo o carro da Microsoft, mas o motor é Linux. Uhum. Mudou mudou esse formato. esse Nesse dia, a cabeça de muita gente vai se <risos> com certeza. É. Se, vai, se vai acontecer ou não, a gente não sabe realmente. Mas, ah, hoje em dia, existe um segmento da indústria, inclusive lá na Udemy mesmo, tem muitos cursos bons nesse sentido que fica meio escondido, não é tão popstar assim, mas é onde o grosso do dinheiro costuma andar, que é a parte de infraestrutura. Uhum. Né? Enquanto a gente está preocupado em ver se o Facebook está acessando rapidinho, quem ganha dinheiro é quem está fornecendo a estrutura uhum. para que o Facebook entre rapidinho. E nesse segmento, as empresas que usam Linux, é, e softwares, open source, geralmente, elas têm muita vantagem, elas têm um, um mercado gigantesco. E era onde a Microsoft estava perdendo, porque eles não conseguiram entrar no mercado de dispositivos móveis propriamente, né? Tanto é que eles basicamente resolveram, não, vamos usar o Android também, já era, e vamos colocar produtos da Microsoft em cima do Android. Os, os smartphones Microsoft, eles vêm com Android, mas eles vêm com Bing no lugar do Google, Outlook no lugar do Gmail, etc. Né? E a mesma coisa aconteceu com a parte dos servidores. Apesar do Windows Server ter, ter suas qualidades... A grosso modo, é mais vantagem usar Linux. É gratuito, é maleável e é mais robusto, né? Mais estável e tal, de forma geral. Então, ao invés de criar um Windows diferentão ou ter que trabalhar muito, eles só fizeram assim Linux pra gente também, já que não é de ninguém, qualquer um pode pegar. E aí eles fazem o serviço em cima deles. E ao invés de criar rixas, eles criaram parcerias. Acho que é uma atitude inteligente de uma empresa. Né? Acho que é por isso que tá indo nesse caminho. E o desktop, cada vez menos, ele é ele é menos relevante, assim, ao ponto de que completamente você pode utilizar qualquer sistema operacional, Mac, Windows ou Linux, e hoje em dia você consegue usar, digamos, 90% das aplicações nos três. Assim, uhum. vai ter raríssimas exceções que você não vai conseguir. Então, acredito que seja por isso, simplesmente para não perder mercado, para não, já saiu meio atrás, então se não se adaptasse ao padrão do mercado, ia ficar talvez mais atrás ainda
0: de Mac, ali, né? o Mac também tem algum, alguma familiaridade com, com o mundo Linux, Unix, tem assim, alguma coisa na raiz é. dele. Você comentou que o Windows, seria incrível né, ele ter <risos> mudar o kernel dele, mas o Mac já tem até o kernel, né? assim, da, assim, é, da família ali.
1: É, é, uma, é uma história um pouco diferente, na verdade, né? Eles, digamos que Linux e Mac sejam, sei lá, primos distantes, ou algo do tipo Porque uh, ambos são Unix, né um padrão Unix o pessoal às vezes acessa, já, se alguém já tentou acessar, digamos, as pastinhas de diretórios do Android Ou do, do Linux, ou do Mac mesmo, e começou a ver umas coisas muito louca Tipo barra etc, barra home, barra C, enfim E aí vai no Windows, é disco C o Windows é o único sistema do, do universo entre aspas assim que funciona desse jeito. Uhum. Ele é, ele é a exceção a essa regra dos Unix aí. Uhum. E no caso do Mac, o Mac ele não é do Linux, ele vem do BSD. Uhum. E o BSD também é um Unix-like, né, como se chama. Na verdade, o kernel que o Mac usa ele se chama Darwin. Hoje em dia e se eu não me engano ele é open source também, o kernel do Mac, não a interface e o resto. Assim. O que prova que você pode utilizar um kernel open e uma camada proprietária em cima, nesse caso. né uh, Talvez isso complicasse, no caso, para o Windows, porque as, as licenças do Linux não permitem que você utilize as coisas desse jeito. Assim, teria que dar uma estudada mais a fundo a respeito disso, eu não consigo te dar uma resposta precisa uhum. nesse sentido. Mas o BSD é bem mais liberal lá da, da uhum. Berkeley, né? Da, da universidade o Mac, lá. Isso, o, o Mac vai mais nesse sentido. Mas ambos são open source, os, os kernels, né? Do, uhum. do sistema.
0: É, muito, é muito legal ver, assim, o quanto que o software livre está influenciando a nossa vida. Muitas vezes a gente não tem nem noção. Assim, o quanto que tem coisa que a gente usa, mesmo proprietária, que tem lá uma raiz que não é proprietária ou que... Sim. Ah, a gente tá usando a internet, no fundo lá tem Linux, tem Apache, né, servidor web, tem... tem... Muito
1: da popularização do Linux foi por causa da internet. Uhum. Eu não digo, tipo, da internet para divulgar o Linux. Uhum. É, Linux provendo a internet, né, como servidores de internet, os servidores web. Porque quando o boom da internet aconteceu nos anos 90, quem tava lá para atender essa demanda era o Linux, né? Uhum. Gratuitamente, de uma forma mais acessível e tal. Porque imagine se para acessar qualquer site, para rodar qualquer serviço, você precisasse pagar uma licença. Uhum. O quão mais caro as coisas não seriam. E essas, essa empresa que é dona dessa licença seria a empresa mais rica do mundo, com certeza. Uhum.
0: Sim. Pô, e é muito incrível, assim, a gente não tem como viver sem software livre, sem, sem usar o software livre de alguma forma, né? Sim, já. Você,
1: pode até usar, você pode até usar o Windows no computador, se quiser, mas em algum mas, momento você está usando direta ou indiretamente software
0: livre. Sim. Eu vi até semana ou semana passada software livres da NASA. Assim, sim. Eu achei pô, incrível. A NASA colocou lá um painel todo que ela mesma usa para a comunidade contribuir. Assim, é uma coisa... Você, pô, a, a NASA, questão de segurança, claro, não está envolvendo o software do foguete como como livre, para as pessoas mexerem e tal. Mas tem muita empresa, assim, abrindo códigos, aceitando a ajuda da comunidade. Tem... Sim, existem
1: vários locais onde é conveniente você liberar o código-fonte, porque uh, não é, digamos, o fator decisivo da sua empresa, muitas vezes. Por exemplo, imagina o seguinte, você tem um aplicativo que faz algo muito miraculoso, você provavelmente vai pensar assim, oh, não vou liberar o código fonte disso porque justamente esse código é o meu maior tronfo no mercado. E eu, eu acho perfeitamente compreensível essa ideia, né? Não, não vou dizer que eu sou contra nem nada, eu entendo, é uma forma diferente de se trabalhar, mas por outro lado, o servidor na qual o meu aplicativo se conecta para sei lá, ler os banco, banco de dados, por exemplo, ou algo assim, ele não é uh, uma tecnologia minha, necessariamente, né? Ou ele é uma tecnologia que eu criei, mas enfim, se outras pessoas utilizassem o mesmo servidor, o trunfo ainda está no meu aplicativo ou no meu serviço. Uhum. Então, não seria uma boa ideia abrir o código fonte da aplicação no lado do servidor para que outras pessoas possam olhar, ajudar e melhorar e assim eu vou ter benefícios também na minha aplicação? É basicamente essa lógica do Linux. É o software base da coisa, né? O que dá sustentação para o restante. Claro que existem softwares open source em vários segmentos diferentes, né? Mas você falou da NASA, é um exemplo bom. Tem distribuições de Linux controlando satélites, fazendo previsão do tempo, controlando os robôs lá que exploram Marte, por exemplo. Um outro segmento muito popular que a gente nunca se dá conta, geralmente, que tem Linux envolvido é os filmes Hollywood. É, mês passado, retrasado, se eu não me engano, mês passado. A a Hollywood se uniu à Linux Foundation para fazer uma espécie de campanha em base de estudo e ensino uh, de softwares open source. Eles tinham feito uma pesquisa entre os estúdios que compunham a fundação lá de Hollywood e descobriram que já 80% mais ou menos deles utilizavam software open source para produzir os filmes. Então, provavelmente o filme que você gosta muito tem em algum momento Linux envolvido ou na produção ou na renderização do filme ou, ou algo do tipo. E aí eles criaram essa parceria justamente para criar treinamentos para ensinar os estúdios a utilizarem softwares open source para produzirem melhores filmes gastando menos. É porque é uma indústria milionária, mas quanto mais você conseguir fazer com menos, melhor, né? Lógica de qualquer empresa. Então, enfim, está em literalmente tudo, no roteador que está aí na sua casa. É, às vezes não é necessariamente Linux, mas é um software open source também e assim por diante.
0: É, tu falou de filme, eu lembrei que eu vi uma palestra da Netflix e a Netflix para ter aquela assim, aquela escala absurda, atender tanta gente ela chega até a mexer no kernel do Linux para poder ter um sistema bem enxuto só para as características que ela precisa. Sim, Então, às vezes, não necessariamente na produção do filme, mas em toda a infraestrutura, como você também comentou antes a pessoa tem o Linux ali tem outras ferramentas open source o BSD
1: mesmo é usado bastante na Netflix.
0: Isso eu não sabia. Do BSD também não.
1: BSD sim, são dois sistemas bem uhum. uh, robustos, né, para esse tipo de carga de trabalho da, da Netflix ali, por exemplo. Tem, tem uma curiosidade legal que eu geralmente conto nas palestras também que o pessoal fica tipo, ó, oh, interessante. Que é o, o, a história do Titanic, né, do filme Titanic do Leonardo DiCaprio e tudo mais lá, de 98, eu acho, Titanic, se eu não me engano.
0: 78.
1: Naquela época lá, é, para contar de uma forma assim mais superficial, mas uh, eles estavam tentando produzir o filme, basicamente, uhum. e não estava dando muito certo por limitações de software. E aí foi tentado com é, Mac, não deu, foi tentado com Windows, não deu alternativa era usar Linux. Foi tentado com Linux, não deu também. Só que Linux, por ser open source, permitiu que eles modificassem o software para que funcionasse. E aí foi um dos, 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 talvez, maiores cases de sucesso da história do open source sendo a ferramenta ideal para a produção desse tipo de coisa. Hoje em dia o pessoal fala muito no Blender, por exemplo, que é uma ferramenta fantástica, cada vez sendo utilizada mais, completamente open source, você vê um programa daqueles, eles não conseguem imaginar como aquilo pode ser grátis.
0: <risos> né?
1: Tem um. Deixa eu até encontrar aqui uma referência legal para passar para você, que é quanto vale o Linux. Uhum. Uhum. Tem até uma... empresa de
0: Linux que foi para bolsa já, né? Acho que na época da, da bolha lá, a, é. a Red Hat, agora eu
1: não lembro certinho. As pessoas, as pessoas elas têm que começar, talvez, a encarar o Linux com, com o, o que ele realmente é. Uma ferramenta, é como se fosse um martelo. Ele não é uh, a ferramenta que você usa para ganhar dinheiro. O marceneiro ele não ganha dinheiro com o um martelo, uhum. ele ganha dinheiro com a obra que ele faz com o um martelo. O Linux é isso, é a ferramenta que você usa para desenvolver o seu produto ou serviço. É um artigo que eu fiz no blog lá em 2014, já faz um bom tempo, é, então dá para imaginar em, em escalabilidade assim o quanto talvez tenha aumentado nos últimos cinco anos, mas a Linux Foundation tinha comentado que no estudo que eles tinham feito lá naquela época, é, cerca de 3.621 linhas de código eram adicionadas ao kernel por dia e 1,4 bilhões de dólares para escrever o kernel e mais de 10,8 bilhões de dólares para criar o restante do sistema. Ou seja, é tipo, uhum. de 91 até 2014, para criar o Linux do jeito que ele era, se fosse iniciativa privada e não a colaboração de várias outras pessoas, uma, uma única empresa ia ter que gastar por volta de uns 20 bilhões de dólares, mais ou menos. É um software de altíssimo nível técnico, é um software, software de altíssima qualidade, e curiosamente é grátis, e curiosamente Sim. você pode pegar ele para
0: você. Sabe?
1: É o poder do open source,
0: realmente. É, 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 é muito absurdo, assim, a é, gente vem com a cabeça, cabeça quadradinha ali, e como o mundo funciona da forma proprietária, daí você abre assim, para entender um pouco desse mundo de open source, de Linux, e ver o quanto que isso influencia. A é, gente não tem, assim, quem, quem nunca ouviu falar e ouve pela primeira vez essa forma um pouco mais completa, e não fica maluco, assim. Achando estranho, achando que meu pé é bom demais para ser verdade. Com certeza.
1: Acho que todo mundo, né? A gente tem muito aquela noção de que coisas boas custam caro. Sim. Né? Mas a gente sabe que não é exatamente assim. Não é exatamente assim. <risos> é exatamente assim. É, eu comparo nesse caso, e quando o pessoal fala isso, é comida de restaurante, 10 estrelas <risos> e a comida da sua mãe. Qual custa mais e qual é mais gostoso. Uhum. Então, valor não quer dizer que seja a melhor opção sempre, né?
0: Foi muito legal. Eu acho que a gente conseguiu pegar esse tema que pode ser muito complicado e simplificar. Assim, parece que, que quem quem assistir, quem ouvir, vai vai conseguir ver assim que o software livre é uma é uma opção para a pessoa como como pessoa mesmo, seu seu dia a dia, tanto assim para empresa dela para não tomar uma multinha da Microsoft, uma multinha da Adobe aí. Teve até uma, uma faculdade, acho que tomou uma multa grande esses tempos.
1: Ah, é, no, no Rio de Janeiro, 100 milhões, acho que foi é. algo assim. Eles tiveram que leiloar o prédio da faculdade lá para poder pagar. Um, claro, claro que foi um caso, um, um assunto longo, né, e tal, assim. E eu, uma coisa que eu gosto de dizer, sempre que eu participo desses bate-papos ou palestras e coisas assim, é que é muito fácil você pensar que um cara que tá mostrando essas coisas é contra software proprietário ou contra a Microsoft ou qualquer empresa que faça isso, mas na verdade não. sabe Eu acho que simplesmente as pessoas têm formas diferentes, visões diferentes de como atacar o mercado e entregar produtos de qualidade para as pessoas. Se a pessoa acha mais útil, gosta mais, que é natural, sei lá, ah, eu gosto mais do Windows, beleza, vou fazer o quê? Usa o Windows lá. É, ou acha necessário tem uma ferramenta que precisa, utilize. Mas o que eu, eu procuro uh, apontar para os empresários, geralmente, é você precisa realmente de Linux em todas as máquinas, em absolutamente todas as máquinas. Você precisa de um Windows na secretaria que vai abrir, de repente, um sistema web só. Uhum. Vai abrir um navegador. Você precisa de pagar uma licença para abrir um navegador de internet. Uhum. Esse tipo de coisa que não, não cabe. Você precisa de se ela precisa de utilizar alguma ferramenta proprietária que não é sua para fazer uma coisa trivial, como um chat interno dentro da empresa, esse tipo de coisa, sabe? Então, procurar abrir os olhos das pessoas para essas necessidades, porque uh, no mundo do empreendedorismo, especialmente, você precisa ter uma base sólida e confiável, reduzir custos e aumentar a qualidade sempre. E através dos softwares open source, você consegue fazer muito disso também, é, onde for possível aplicar, é claro. né? Tem que analisar sempre caso a caso.
0: Eu acho que muitas vezes as pessoas não entendem qual é o problema que elas têm, quais são os objetivos e vão pela forma mais fácil ali e não necessariamente é a melhor, né?
1: Não, com certeza. Eu vou dar um exemplo clássico. Aqui a gente está usando esse aplicativo Zoom Cloud uhum. para fazer a gravação desse episódio aqui eu não conhecia essa ferramenta, estou achando ela muito interessante, eu não sei qual é a procedência dela, mas independente se fosse proprietário ou open source, o que, que as pessoas geralmente usam para comunicação? Skype? Uhum. É hoje, né? Independente se o Skype é ruim ou bom, se ele pior ou se ele melhora, as pessoas nem param para analisar essas coisas, usam o Skype. O pessoal usa muito o WhatsApp, ainda que eu acho que o Telegram é 10 mil vezes mais superior em termos de funcionalidades. E, enfim, às vezes falta tirar... É tipo, como é que se chama? Cabresto, né? Aquele negócio que deixa a visão estreita, assim. Uhum. Você tira isso e começa a observar as possibilidades que você tem ao seu redor. É muito mais provável que você consiga encontrar uma solução mais adequada para o problema que você está tendo do que aquela coisa limitada seguindo o que todo mundo está sempre fazendo. Geralmente, quem consegue se destacar do mercado ou fazer algo realmente relevante é porque não está seguindo o mesmo caminho que todo mundo. Uhum.
0: E assim, até do mais conhecido do Linux, tem, até o teu site tem dezenas de tutoriais, a pessoa lá baixa o, o, a distribuição, instala no computador, depois acha quais são os melhores softwares para ela começar a trabalhar a partir do, do Linux. Muito provavelmente
1: tu... a sua distribuição, eu recomendei o Linux Mint antes, ela já vai vir preparada com todos os softwares básicos que você precisa, que um usuário comum precisa para fazer qualquer coisa assistir vídeo, para ouvir música, para navegar na internet, para fazer anotações, para trabalhar com planilhas, com documentos, com apresentações, com firewall, que é uma coisa mais avançada, já vem também, e todo o restante para editar imagens, para ver fotos, para organizar os arquivos, enfim, e todo o restante você vai encontrar geralmente em uma loja de aplicativos é, Google Play Style, ou assim, só vai lá, pesquisa, clica no instalar, no caso do Linux, é igual ao do Mac, você digita a senha, daí instala o aplicativo. E é isso, basicamente. Né? Não tem muito mais o que fazer. Na verdade, se você fosse comparar, é mais simples que no Windows, até. Uhum. Em termos de simplicidade, organização das coisas, pode não ser tão habitual, às vezes, como eu falei. A gente usa tanto, às vezes, uma ferramenta ao longo dos anos que ela parece simples quando a gente Sim. compara com outra. Mas, com certeza, não vai ter não vai ter muita
0: dificuldade, não. É, eu vejo até para inclusão digital, porque realmente a pessoa, assim, às vezes novinha ou mais velha, assim, ela está pela primeira vez no computador, ela ainda não tem a, a malícia, a inteligência, é muito fácil pegar vírus. Então, se está com uma máquina com Linux que a probabilidade de pegar vírus é muito menor,
1: ajuda é, já, né?
0: é positivo para caramba, né?
1: Sim, o âmbito educacional é muito beneficiado também por softwares assim Eu tenho uma parceria muito grande E uma amizade inclusive com o pessoal que desenvolve um sistema sistema operacional baseado em Linux também Chamado Endless, ou Endless OS Esse sistema operacional ele é meio que norte-americano, meio brasileiro As pessoas que desenvolvem tem base nos dois países, mas hoje ele se espalhou já pelo mundo eles focam muito em países emergentes, como Índia, o próprio Brasil também, né? que são até certo ponto subdesenvolvidos, especialmente no que tem de educação e tecnologia, e eles buscam entregar para as pessoas que não têm acesso à internet um sistema operacional completo com conteúdo que as pessoas, como a gente aqui, como você que está ouvindo um vídeo no Spotify, que é ouvindo um vídeo, exatamente. A gente está gravando um vídeo, algumas pessoas estão vendo no YouTube, outras estão ouvindo no Spotify, então você está ouvindo um vídeo. Ah, pessoas que não têm essa capacidade, eles tentam atender. E é um sistema voltado para educação, com um design pensado em computadores que as crianças conhecem. Esses computadores são os smartphones. É meio louco pensar, para você que mexe com o computador a vida toda, mas o contato de muita gente com a tecnologia dos anos 2000 em diante, é o celular, não é? nunca nem tiveram um computador em casa. Então, o sistema operacional que eles criaram vai nesse sentido, para ser utilizado como ferramenta educacional para as crianças. Se eu não me engano, eles tinham feito uma pesquisa, um estudo, algo assim. Um helicóptero passando por lá. Uhum. Deixa ele Se eu não me engano, eles tinham feito um, um estudo a respeito de conectividade ao uhum. redor do mundo. E parece que das uh, 7, 8 bilhões de pessoas no planeta, ainda cerca de 5 bilhões de pessoas não têm acesso de qualidade à internet. E é um absurdo, né? Você pensar nisso, porque parece que todo mundo está conectado Sim. de alguma forma. Mas se você levar em consideração as pessoas que estão isoladas Sim. ou as pessoas que não têm uma boa conectividade, que também tem essa questão... Não adianta você ter internet se você não consegue consumir nada ou produzir nada através dela. Então, é justamente atrás desse desse nicho que eles foram. Linux, mais uma vez, sendo utilizado para ser distribuído de forma gratuita para essas crianças, para as pessoas que precisam dessa acessibilidade. É uma iniciativa que eu gosto bastante, bem bacana.
0: Eu lembro até que teve um projeto, se não me engano, em 2008, por aqui, por aí, em Joinville, né, na minha cidade, que o pessoal pegava os caça-níqueis que eram, que eram capturados pela, pela polícia, desmontavam, formatavam, colocavam Linux, acho que na época. provavelmente Slack, não, acho o Ubuntu mesmo. Ubuntu, Curumin, as assim, uhum. versões. E davam para escolas públicas, carentes. Assim, e funcionava. Funcionava bem. essas assim, crianças ali tinham já um, um primeiro contato. Então agora essas crianças exatamente. já são adultas, né? Já faz faz uns 10 anos, mas também foi foi bem positivo.
1: Exatamente, exatamente. É, é uma forma de tornar a tecnologia acessível, né? É, é, às vezes a gente deixa passar esse ponto despercebido, mas tecnologia open source, ela é vanguarda, né? Você você consegue ver muitas novidades chegando do mundo open source, e só muito tempo depois, às vezes, quando são implementadas em sistemas proprietários. É uma coisa que quem é de fora não imagina, por exemplo, você já viu o Windows 10, provavelmente, o visual dele tal, achou bonito o Windows 10. Então, o visual dele é muito inspirado no KDE Plasma, que é uma das interfaces que você pode utilizar no Linux, que foi lançada uns dois anos antes, mais ou menos. Então, se você gosta do visual usando o Linux, eu estava usando algo semelhante há mais tempo, se quisesse. Ou outra ferramenta que só veio parar no Windows 10 também, aquele lance dos múltiplos desktops. Uhum. Sabe, que você tem várias áreas de trabalho. No Linux isso existe desde 1998. De formas diferentes, Sim. mas existe. É, a parte ali do Blur, de ser transparente, mais uma vez, uhum. no Linux há muito tempo, o Windows Vista... Lá naquela época, com aqueles widgets na área de trabalho, ou o 7 mesmo, né, que você tem, Linux, de novo, uns dois anos antes, já tinha algo do gênero. Até hoje você tem interfaces que consegue utilizar ainda esse tipo de, de ferramental e tal. Ou a ideia de ser de ter um menu lotado de aplicativos que você clica, ele enche a tela e mostra as coisas. assim Isso no Linux também tinha também há muito tempo já. Enfim, você vai encontrar pessoas, como o código é aberto, com uma ideia na cabeça, dizendo assim, eu vou fazer porque não tem nada que me impeça. Uhum. Não, não preciso pagar licença, não, não preciso, eu posso simplesmente fazer porque eu quero e pronto, não tem ninguém para te dizer nada. E dali saem muitas ideias boas que às vezes são implementadas em outros sistemas. O negócio assim, que é para você dar risada, <risos> tipo a, a, a Apple anunciou o Mac Mojave, o uhum. Mac OS é um sistema excelente, eu mesmo já utilizei por um bom tempo. Mas a novidade deles é o modo é, dark, o dark mode, né, que deixa a tela escurecida. Uhum. Eu, eu não consigo lembrar de quantos anos faz, tipo, décadas que existe no Linux, algo assim também, uhum. que as pessoas, nossa, olha que loucura. Agora o Windows 10 tem isso também, <risos> nessa última atualização que saiu essa semana. Enfim, são coisas boas, é legal que tenha para o público que usa Mac, para público que usa o Windows, mas são coisas que já estavam na vanguarda, open source há muito tempo. Outra novidade no Windows 10, que saiu essa semana aí também, é que agora, além do modo Dark, você tem no Windows Explorer, o gerenciador de arquivos lá, as abinhas. isso uhum. tem no Linux há décadas também. Enfim, Sim. são coisas desse tipo, né?
0: Uhum. É porque o modelo de trabalho é muito diferente, né? Permite uma inovação...
1: É muito dinâmico.
0: E não é essa, tão burocrático, é fala, né? né? Tem
1: exatamente.
0: Uma... Que a equipe da empresa ordenar e pronto pessoa com capacidade?
1: É que como uh, não são todos os casos, né? mas digamos assim, como é um produto, geralmente que a empresa está fazendo, e é um produto proprietário, ela tem que gastar e pagar pessoas para fazer alguma coisa, lançar no mercado e ver o feedback. Uhum. No mundo Linux, como é de graça, as pessoas podem baixar e testar os sistemas e você geralmente consegue desenvolver via modo colaborativo, com outras pessoas que simplesmente querem ou com alguém que chega e te patrocina, é mais fácil aquilo, entrar em contato com o usuário final, ter o feedback, ser mudado ou ser descartado. E essa lógica é o chamado modus operandi do open source de se desenvolver. Você lança o negócio para ele ser criticado e ser melhorado. Esse modelo, ele é tão importante, tão útil, que até mesmo para software proprietário, as empresas estão procurando fazer esse tipo de coisa. No caso do Windows 10, é o projeto Insiders. Você dá acesso prévio a pessoas que querem ajudar no desenvolvimento, mesmo não sendo open source, para que tenha esse feedback e o produto seja melhorado. No caso uhum. do open source isso sempre foi assim.
0: Isso é, isso é muito legal, que as práticas desse mundo também você consegue aplicar em na sua empresa que é fechada, que não tem conexão com...
1: Até certo ponto, né Médio. claro, mas consegue, é, a, ideia, a ideia é poder testar antes. Uhum.
0: Eu acho que ficou, ficou muito claro assim o que é um software livre e a importância dele para o mundo acho que assim tá, tá bem tá bem redondo já assim na cabeça de quem tá tá ouvindo quem tá quem tá vendo espero que sim só só para a gente finalizar tem outros exemplos de software livre também que tu queira dar só para as pessoas assim tirar a última duvidazinha que já usaram que é algo bom
1: não, claro, é Firefox, você tem antes, Krita, excelente software para desenho, hoje em dia tomando conta do mercado também, software open source, Blender Blender, tinha falado antes, open source, o Google Chrome até certo ponto é open source também, porque ele se baseia no projeto Chromium, e esse sim, completamente open source. O Chrome OS da Google é baseado no Chromium OS, a diferença, basicamente, é que a Google coloca firmwares e coisas proprietárias dela, tecnologia da Google, tipo Google Assistant, essas coisas assim no sistema, dando exemplos. Uh, mas a base é open source também. Então, o Google Chrome que você usa e tem muita tecnologia open source. Pegue o seu Android vai lá em sobre e olha o kernel que ele está utilizando. Tem uma parte lá, de licenças open source, licenças livres, coisas assim, para você ver o quanto de software livre tem rodando ali. Uh, Audacity, uma ferramenta que eu uso todo dia, que é open source. O GIMP é de open source, o VLC
0: Audace, é open source. Audacity é para adição de áudio, né? Essa Audacity, Isso, né? exatamente, exatamente. Uhum.
1: O, o Telegram é open source. Uh, o back do WhatsApp é open source. Na verdade, o que está por trás dos serviços que você acessa, de todos os sites, muito provavelmente é open source. Né? Uhum. Então, às vezes, fica escondido e você está usando diretamente. Caixa de banco, né? às vezes tem Windows, não sei porquê, mas geralmente tem alguma distribuição Linux ou um guichê que você vai comprar algo e tal, assim. É... Até curiosamente, quando eu tinha ido assistir o Avengers, que saiu esses, esses tempos ali, não estava imprimindo o ticket, né? E daí, de repente, deu uma tela azul. Eu pensei Ah, é por isso que não estava indo. Deu, lá, deu a tela azul do Windows lá no negócio. Deixa eu até abrir aqui o meu menu para poder dizer mais alguns aplicativos que uh -huh. o pessoal pode utilizar. Aham... Um... Seaglight é um, um cara que eu mostrei que funciona no Linux também. Ele usa componentes open source em algumas instâncias. É Inkscape para desenho Sim. e vetor. É,
0: Substitui o Core é o Draw ali, né?
1: Exatamente, exatamente seria nesse sentido aí. Uhum. É, você tem, enfim, clientes de e-mail. Na verdade, é difícil pensar em algo que não se tenha. Uhum. tentando citar alguns programas mais famosos que você pode usar. Mas mesmo que você use Linux, você pode utilizar programas proprietários pesados do mercado. Por exemplo, é, o Premiere, da Adobe, o Premiere, o pessoal que realmente trabalha no nível high-end, é, por, mais, por mais que seja uma boa ferramenta para quem faz vídeo com YouTube, por exemplo, uh, eles, não é esse software, ele não é o adequado. Assim, raramente você vê algum filme feito editado com o Premiere. Geralmente, eles utilizam softwares um nível acima, então efeitos especiais. Você tem o Nuke, do The Foundry, que tem versão de Linux. Tem o DaVinci Resolve para edição de vídeo e, pra, e tratamento também, que é para Linux também. Uhum. Você tem... E aí tem as suas contrapartes open, né? Você tem o Lightworks para edição de vídeo também. E as contrapartes o open source, o Natron, que seria o Nuke, open source, faz a mesma coisa, mas é grátis. E olha que o Nuke pode custar uns 40 mil dólares, por exemplo. É, você tem o KD Live que é o software que eu utilizo para editar vídeo, fazer os mais de mil vídeos que tem no canal, foi tudo feito com ele, por exemplo. Você tem o Shotcut para edição de vídeo, o OpenShot para edição de vídeo, que é para quem tem um conhecimento mais básico aí com as coisas. Eu, observando é, coisas que eu utilizo aqui no, no dia a dia, tem vários softwares, o Open Broadcaster é para fazer live, por exemplo. Tem vários softwares que são é, abertos ou utilizam em alguma instância um componente aberto. Então, realmente tá, é quase onipresente na tecnologia, seja no front-end, seja no back-end. Em algum momento aí você vai estar tá lidando com, com Linux ou com software open source, mesmo que você não queira, mesmo que você não saiba. E existe um motivo para isso. O motivo é confiabilidade, malhabilidade e, se fosse resumido um tremulengo é porque... Funciona, simplesmente uhum. assim, é algo confiável.
0: E agora no momento jabá, a gente já pode começar dizendo que primeiro passo é acessar teu site.
1: <risos> é é, uma, é uma, uma forma boa de conhecer algumas coisas a respeito desse uhum. universo, sem dúvida. Tem tem muitos canais, muitos sites para você visitar, pesquisar por termos, assim. Mas o diolinux.com.br é o blog que a gente vem mantendo aí há uns oito anos já. E o canal tem uns cinco anos mais ou menos procura por GNU/Linux no YouTube ou youtube.com.br você vai encontrar. O blog, eu acho que tem uns mais de 4 mil artigos, 4.500 artigos, o canal tem uns 1.100 vídeos por aí, uhum. e é relacionado à tecnologia de uma forma geral, mas dando uh, muito mais foco no open source. Então, lá você encontra matéria sobre uh, como fazer as coisas, uhum. quais aplicativos você usa para tais coisas, Uhum. Como você instala, como você configura Que é geralmente a dúvida das pessoas né? Ah, e outra coisa que vale a pena falar Para finalizar também uhum. ah, Que poderia se encaixar no tópico anterior ah, O lado open source Ele tem tomado conta do mundo dos jogos Agora também Então As engines, os motores de jogos Estão começando a abrir código também A Valve resolveu que agora é Linux, o sistema que eles gostariam de apoiar, então lançaram ferramentas novas para essa compatibilidade, você consegue jogar vários jogos que eram exclusivos de Windows apenas no Linux agora, então dependendo aí do que você for jogar, você não vai se preocupar mais, a não ser que seja um título muito específico, que por algum motivo não tenha suporte, tá tá um momento bom para se migrar para Linux, ou para testar pelo menos, assim tá tá um momento de, de robustez.
0: Legal. Tem mais uma coisa que eu gostaria de falar no teu momento jabá? <risos> tá lançando alguma coisa? Quer vender alguma coisa?
1: Ah, não, a, gente tem, a gente tem muita coisa, na verdade, para oferecer no entorno, né? Mas eu acho que uma coisa legal a se fazer é que eu não quero vender nada para você, pelo menos agora, né? Primeiro eu gostaria que você mudasse a sua mentalidade, você que tá ouvindo, que pensou. É, é difícil, às vezes, alguém que é meio do contra esse tipo de coisa, ouvir até esse momento. Mas caso você começou por curiosidade, gostou da conversa e chegou até aqui, eu recomendo que você acesse esses dois meios principais. A gente tem cursos também, tem parceria com a Yudin, inclusive, uma curadoria lá que a gente faz dos cursos que a gente mais confia e gosta para você poder conferir. A gente tem loja, vende camiseta, tipo essa daqui, por exemplo, que eu estou utilizando, entre outras coisas. Mas o mais importante é você... É sair daquele ponto de inércia tecnológica que você simplesmente segue o que a maioria está fazendo ali e de repente encontrar uma solução que agilize o seu dia a dia e reduza o seu custo, se mantendo dentro da legalidade. Honestidade é um ponto, acho que é muito importante, especialmente em um país como o nosso que sofre muito desse tipo de coisa. Sim. E, às vezes é, é meio que uma comparação aleatória, mas é, às vezes você fica naquelas porra, os caras estão lá fazendo tudo o que fazem e eu aqui me vendendo por tão pouco como um software pirata. Muitas vezes que eu poderia estar tá utilizando uma alternativa gratuita, open source ou não, mas gratuita, para que eu não precisasse é, cometer um crime de violar a propriedade de outra pessoa. Enfim, é uma coisa para se pensar.
0: Uhum, legal. Eu vou colocar todos os seus links no, nas descrições do YouTube, Facebook... Spotify, todos os lugares que eu publicar esse conteúdo, né? O pessoal te encontrar também, para eles se aprofundarem, que aqui a gente tem um tempo limitado para assim, também nem, nem é o objetivo falar sobre tudo, porque não levaria anos de conversa, né? Claro. Podemos e,
1: deixar para um outro episódio, quem sabe.
0: Sim, a gente vai pegando os... O pessoal pode comentar também, se gostaria de saber mais alguma coisa específica, dar, assim, uma noção pra gente sobre os próximos episódios, é, também curtir, compartilhar, tanto aqui esse episódio quanto lá, assim, também seguir o canal do, do Jonathan e assim, faz, faz aquelas coisas todas, né? Que, que, que os youtubers dizem, né? Curte, comenta, é. compartilha. Você é. já, cê já é. sabe, fazem isso com o Whindersson Nunes, com os outros. Então, é só rep... repetir aqui: quem chega aos 30 milhões também de seguidores tá, tá perfeito, né? Tá quase, é. né? Tá quase, sim. Tem uns 100 ali. É. É. Sim, é. Esses episódios do Simplificando vão ao ar toda quarta-feira. A partir do primeiro episódio que assim, eu estou nessa jornada aqui de gravação Mas toda quarta-feira, a partir que você vê se aqui no ar ou outro Pode entrar, sei lá, assim, até sei lá quando Não, não tem tenho, não tenho um fim é, Eu agradeço, né, o Jonathan por tirar esse tempo Ele é um cara super ocupado e, e até o próximo episódio
1: Valeu, pessoal